0: Olá a todos os internautas que nos acompanham ouvindo e assistindo pelo YouTube e a todos os ouvintes que nos ouvem pelo Spotify e pelo Deezer, estamos iniciando a quarta edição do Podseg. Eu sou Edmundo Clarindo e estou aqui com a minha amiga de sempre, Aline Freires.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à quarta edição do Podseg, meu nome é Aline Freires e como você disse Edmundo, a quarta edição. Já passou mais ou menos ali aquele nervosismo né, das primeiras edições e hoje... Nessa quarta edição, a gente traz o Delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará. Doutor Sérgio Pereira, seja muito bem-vindo aos estúdios do Podsegue.
2: Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar nesse cenário é, para ser entrevistado, né, esclarecer alguns pontos e, e, e prestar contas com a população. Esse é o nosso evento.
0: E como é de praxe, Aline, doutor Sérgio, a gente sempre faz uma apresentação do nosso entrevistado. Só que hoje a gente tem uma apresentação super especial que foi programada para o senhor. Vou colocar aqui um áudio e eu peço que o senhor ouça com muita atenção, que é de uma pessoa muito especial que fez questão de gravar uma apresentação para o senhor.
3: Sérgio Pereira dos Santos é delegado de Polícia Civil do Estado de Ceará desde 2013. E antes de ser anunciado como delegado-geral, Sérgio tocou como delegado-geral de junto de 2019 até os dias atuais, anteriormente como chefe de gabinete entre 2017 e 2019. E isso é só uma pequena coisa que você pode encontrar no Google se você pesquisar por quem é Sérgio Pereira. Mas, se você me perguntar quem é meu pai, eu te asseguro que a resposta vai ser totalmente diferente. E olha, por mais que eu, sei lá, fosse uma criança, por exemplo, eu lembro do meu pai dedicado super nos estudos, tudo pela família para nos garantir um bom futuro. Então, uma palavra que vai sempre me fazer lembrar do meu pai é determinação. Porque desde que eu me conheço por gente, eu vejo meu pai muito, muito focado nos objetivos dele. Meu pai é daquele tipo de homem que vai fazer de tudo, sabe, pela família. E também para nos ter perto dele. Meu pai é daquele tipo de fã de carros antigos e motos esportivas. Bem como aqueles que gosta de programas, de televisão que tratam história, guerra, principalmente oficina de carros esportivos. Inclusive ele isso todos os dias antes de ir para o trabalho. Eu já sei o nome de cada um dos personagens daquelas séries. Meu pai aquele tipo que apostou em mim, sabe? E me fez hoje estar tá na Europa realizando os meus sonhos, porque ele me possibilitou isso desde o momento que eu falei e dividi com ele quais eram meus sonhos meu, Eu lembro do meu pai quando eu vejo alguns carros antigos por aqui pela cidade. Ou quando eu passo voltando da faculdade por lojas que vendem objetos históricos. Assim como eu também reconheço nos versos de Raul E até mesmo nos sábados que aqui já não tocam músicas preferidas dele. Olha pai, o que eu posso dizer agora é que eu te amo muito mesmo. E a distância que agora... Existe entre nós dois só me fez ter a prova viva disso. Eu mal posso esperar para voltar para casa e te dizer o quanto eu senti saudade de te vir arrumando teu opala.
0: E, doutor, o senhor gostou da apresentação?
2: Gostei, me pegou de surpresa. Agora... Vocês vão me fazer
0: chorar. <risos> <risos> o senhor está em casa. Esse podcast a gente ah, trata assim de assuntos de segurança, mas é que o senhor é entrevistado e é super importante trazer aspectos também da vida pessoal do senhor. E o que foi que o pegou de surpresa mesmo <risos> essa apresentação? Eu, eu
2: não, eu, bom, é meu filho, né? ele, ele cursa, faz, ele está no sétimo semestre de medicina veterinária e ele foi selecionado para cursar um semestre na universidade é, do Porto. E aí a gente lá recebeu essa bolsa integral, só que tem que bancar as despesas. E a gente se vira. Eu, eu, eu sou de um... Qual é a minha origem? Né? O que é que eu herdei da minha família? Eu, meu pai era policial militar, era sargento. E eu venho de uma família de uma família que, que não é uma família abastada. Uma família de Juazeiro do Norte, uma família de origem pobre, uma família de negros... Então, morei sempre de aluguel, porque o salário não dava a oportunidade de adquirir um imóvel. É, então, não, nunca estudei em colégios caros. E eu via o esforço do meu pai e da minha mãe para é, fazer com que a gente, eu e meus dois irmãos, a gente tivesse, além do mínimo necessário, tivesse algum tipo de conforto. isso... É, é, me, me deu a obrigação de fazer também pelos meus filhos e isso que eu tenho que fazer. É, aí, enfim, fiquei muito emocionado em saber que eu estou conseguindo, né? Por enquanto está dando certo e vai dar certo, se Deus quiser. Até aqui Deus esteve comigo, eu tenho certeza que sempre estará.
1: Pronto, doutor Sérgio, aí assim, é, inclusive aproveitando né, o que ele comentou, é uma coisa muito importante, e aí a gente pode até explorar depois aqui no decorrer do do de mas a gente hoje está com, com cursos em andamento, né? aí uma coisa que ele fala é, é a questão dos estudos, né? Isso. o senhor sempre foi um homem focado nos estudos, e que isso foi o diferencial, né? que o senhor chegasse aonde está hoje... Então, de, e que o senhor está proporcionando né, para eles, para os seus filhos, e aí eu aproveito e trago aqui o seu currículo, e o Edmundo também vai complementar, né? Sérgio Pereira é, foi diretor dos anos de 2014 a 2016 da então Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, que agora é intitulada Delegacia de Narcóticos. Além da unidade especializada, Sérgio Pereira também atuou como delegado nas delegacias municipais de Campos Salles e Parambu e regionais de Crato e Tauá.
0: Antes de ingressar na Polícia Civil do Estado do Ceará, ele foi policial militar do Ceará com graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza. Sérgio possui especialização em Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Pública pela Univers Universidade Federal do Ceará e no ano de 2018 atuou também como professor da disciplina de Legislação sobre Drogas Ilegais, Lei Penal Especial na Academia de Polícia Civil do Maranhão pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A nossa apresentação, eu acredito que não tenha sido tão boa quanto a do seu filho, então o senhor dá só um desconto aí para a gente também, que é uma concorrência desleal.
1: É, doutor Sérgio, como é que foi a sua trajetória? O senhor já falou mais ou menos como foi a sua vida, mas eu queria saber, assim, como foi a sua trajetória até se tornar delegado-geral da Polícia Civil do Ceará?
2: Pronto, completei. Cheguei no, na minha idade de alistamento militar, alistei. E foi bem no período que eu terminei meu segundo grau. Então eu sabia que havia necessidade de, de contribuir com a renda familiar. Eu, então eu somei isso com a, com, com a realização de um sonho. Então, se eu tenho que conseguir um emprego que seja o que eu quero ser, é policial. E eu já comecei a estudar direto. Deixo, deixo, deixo. Fui aprovado logo em seguida no concurso para sargento da Polícia Militar. Na época, eu podia entrar como sargento, podia entrar como soldado, sargento, oficial, e eu entrei como sargento em 1992, sou meio velhinho, né? É, e em 92, o curso durou um ano em regime de internato. E a partir daí, eu comecei a contribuir com a renda familiar em, em casa, né? Mas é, eu, eu sempre tive como objetivo ser delegado de polícia. Próximo passo seria ingressar na faculdade de, de Direito E isso graças a Deus foi aprovado na Unifor é, Prestei concurso para delegado da Polícia Civil Nesse intervalo também Prestei concurso para Escrivão da Polícia Federal Cheguei a ser aprovado Fui fazer academia de Escrivão em Brasília Mas não concluí o curso Por conta da, da, da disciplina de atividade Da, da disciplina de... de educação física, porque eu tinha muita deficiência na natação e voltei de volta. Voltei aqui para o Ceará e para a polícia militar. Passei no concurso para oficial do quadro de oficiais administrativos. Aí. Foi a época que saiu a minha convocação no concurso para delegado de polícia e eu assumi como delegado de polícia. Né? Hoje eu não, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. É, se Deus me desse a oportunidade de escolher sem concurso público Juiz, promotor, padre, qualquer outra profissão Eu escolheria delegado tá Não desmerecendo as outras, mas é uma questão de vocação é, eu, eu, eu me sinto realizado e grato a Deus por tudo isso
0: Doutor, o filho do senhor deu algumas dicas sobre o que o senhor gosta de fazer quando está na folga ou então Isso. quando está descansando. Uma das coisas curiosas que ele falou e que a gente quer saber também é de onde vem essa paixão por carros antigos
2: e motos esportivos. É, eu, com relação às motos, eu faço parte de um motoclube, o um é, A gente Nesse motoclube a gente congrega motociclistas é, de um, motos que, 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 tenham, que sejam acima de, de 500 cilindrados, né? por conta das viagens que a gente faz muito. É, outros profissionais da área de segurança também fazem parte desse motoclube. Nós temos policiais civis, militares, policiais federais, temos também pessoas da sociedade civil, tem, temos comerciantes, Temos desde pessoas mais simples, mais... Que, que gostam de moto Amam esse mundo de motociclismo E eu me sinto bem Em fazer parte dessa outra família que é Uma irmandade muito forte E a minha outra O meu outro hobby, a Minha outra paixão São os carros antigos eu, 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 eu gosto muito e, Inclusive Uma um, um das minhas metas Das nossas metas Lá na Polícia Civil É o resgate histórico Da Polícia Civil Um museu Contar a nossa trajetória, enfim. É, falando nessa pandemia, uma curiosidade: eu passava o dia inteiro assistindo programa de restauração de carro. Aí, num programa que dura uma hora, 50 minutos, mostrava o carro todo acabado e no final o carro todo restaurado. Eu disse, rapaz, isso deve ser fácil, eu vou fazer isso aí. Comprei um Opala 77 gastei, que só o carro tá bonito, né, mas <risos> no, essa restauração não durou só uma hora não, foi, foi mais de um ano e, e chega num ponto que se eu parar agora eu vou ter o um prejuízo total, mas é, aí eu fico mexendo o carro, no final de semana eu, eu vejo como é que no YouTube
1: a parte mecânica, a parte elétrica e eu mesmo fico fazendo isso em casa, Para mim é uma terapia Edmundo, eu não sei se você sabe, mas o doutor Sérgio, ele tem uma Harley Davidson, Isso. então quando ele chega, ele chama a atenção, uhum. e aí eu, eu, eu que sou fã do motociclismo, é, eu tava inclusive uma pergunta para o senhor, chama a atenção às vezes quando o senhor está em algum canto, ou alguma viagem, as pessoas que, alguém assim que não o conhece. Fica nessa, assim, chama a atenção quando o senhor diz, não, eu sou delegado da polícia civil, porque as pessoas às vezes tipo, não, não sabem, porque quando você está ali com aquele isso. com um Toda colete, aí, né?
2: Isso. Toda aquela indumentária. É,
1: com a moto e tal, então as pessoas não sabem quem é que está ali por trás daquela roupa. Como é que o senhor reage nesse tipo de situação?
2: É, lá nesse motoclube, e assim como em diversos outros, eu acho que todos, é... A gente, quando ingressa num motoclube desse, você, você se, se torna igual, todo mundo é nivelado lá. Então ninguém é mais do que o outro pelo cargo, pela idade, pela... enfim, todos são irmãos e todos estão no mesmo a nível. Gente, a gente deixa de lado isso, a, 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 a nossa, o nosso lado profissional e vive a, a vida de motociclista. E eu, eu não me identifico lá com... com eu, na, nas conversas que eu tenho com os colegas e com os demais membros de outros motoclubes, nos eventos, a gente não faz perguntas sobre a profissão. O nosso interesse é comum, é rock e moto. Então eu passo despercebido muito, muito fácil. O pessoal está acostumado a me ver de paletó. Quando <risos> eu estou em cima de uma rala e, e, e com aquela indumentária de motociclista de, de motoclube... E, a dificuldade que eu tenho é de provar que eu sou delegado ah. porque, é, <risos> e já fui parado numa blitz uma vez e tirei o capacete, apresentei a documentação a habilitação tudo. aí só foram para saber que eu era o delegado porque eu entreguei junto com a habilitação também a minha identidade Sim. mas é tranquilo, e você em algum momento, lógico que você não se desliga do trabalho, você tem que quem é policial e esse sacerdócio exige isso, que você esteja sempre preocupado com a segurança da população 24 horas, mas em algum momento você tem que ter começo de lazer e, e se desconectar um, um pouco dessa, enfim, da, 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 daquela obrigação de sempre estar, como diz um jargão policial, que apê. Perfeito, perfeito. Doutor, e assim, o senhor está
0: à frente da Polícia Civil do Estado do Ceará, como delegado-geral da Polícia Civil, há aproximadamente oito meses. Isso. E fala um pouco para gente os principais desafios do, do início da gestão, o que que o senhor encarou com principais desafios dentro desse
2: sacerdócio que o senhor assumiu. É, o delegado-geral anterior era o doutor Marcos Ratacaso, um excelente profissional. Ele, ele entregou uma Polícia Civil eu recebi uma polícia civil que já vinha numa rotina de excelência de trabalho E o desafio era, pelo menos, manter o nível alto que a polícia civil Quando, estava, quando, quando o doutor, o doutor Rafa Cavera era delegado-geral ela, ela tinha Então, o meu principal desafio era, pelo menos, manter Mas o objetivo era melhorar, aprimorar Assim como eu tenho certeza que o próximo delegado-geral Ele vai manter também esse pensamento De sempre tentar melhorar a, a, a polícia civil Porque melhorando a polícia civil a gente presta um, um melhor serviço para a sociedade Então eu peguei uma polícia civil que está, estava muito bem na parte de investigação Principalmente na área de tecnologia, crimes cibernéticos Enfim, no combate às organizações criminosas então, a parte de atividade fim, que a gente vem a cada dia melhorando, e é normal que se façam algumas mudanças, é, é, a gente vai formatando de acordo com a realidade, que o crime vai mudando e você vai sempre tentando ter... se antecipar. Né? É, e já na área administrativa, o nosso maior desafio é justamente trazer essa tecnologia que nós utilizamos na atividade fina, né, essa visão tecnológica e moderna pro, 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 para o público interno da Polícia Civil. Para que, que vocês tenham uma ideia, é, a gente não tem uma informação em tempo real, imediata com relação a efetivo, por exemplo. Tem um delay de alguns minutos. De alguns. Então, é, a, a gente precisa avançar nisso, e já está avançando com projetos na, da parte informática, modernização é, tanto do nosso DRH, com relação a... a, 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 a enfim, uh, hoje a parte administrativa da Polícia Civil está passando assim, por um processo bem forte e emblemático de informatizar tudo, todas as informações chegarão ao Delegado-Geral em tempo real para que as decisões sejam tomadas baseadas
1: em informações bem recentes mesmo. Certo. É, doutor Sérgio, nesses oito meses houve alguma ação, alguma operação, alguma alguma ofensiva da Polícia Civil que que marcou já esse período da, da sua gestão?
2: Eu posso eu falar, é, a gente pode falar de, de um contexto geral. É, a gente é, sabe que naquela relação dos mais procurados, aquele pessoal foi eleito como os mais é, 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 prejudiciais para a sociedade, porque tem poder de comando, porque a liberdade deles implica num risco maior para a sociedade. E a gente tem como diretriz, sempre vai ter como diretriz, a, a localização e captura desses, desses alvos E nesses últimos meses a gente vem fazendo isso a gente, É um processo silencioso É um processo que, que obviamente tem as dificuldades Porque ele sabe que está sendo procurado Inclusive tem até recompensa para isso E a missão deles, o objetivo deles é se esconder E o nosso é, é, é caçar e, e conseguir capturá-los E a gente vem fazendo isso a contento e sempre que a gente prende líderes de organizações criminosas, é, a gente... É, 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 é um impacto muito pesado na, 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 no topo dessa estrutura criminosa. Então, esse trabalho que é feito de localização, captura dos principais líderes, trabalhar em cima do capital financeiro para que a gente possa descapitalizá-los, e é crucial para que a gente vença essa batalha, essa guerra contra esses grupos criminosos.
1: Aproveitando, né, o, a Polícia Civil do Ceará ela ultrapassa divisas e fronteiras. Exatamente. Né? Uma coisa que tem chamado muita atenção é a quantidade de prisões que a PCCE tem feito fora do estado do Ceará. Como é que o senhor avalia isso?
2: É, quem tem que se sentir seguro é a população. Essa sensação de segurança a gente sempre tem que ter em, em, em foco. O foco é transmitir a sensação de segurança E trazer a, a, a segurança de forma concreta né? O cidadão tem que se sentir bem e seguro O bandido não O bandido, onde quer que ele esteja Ele sempre tem que... Fi... Ele, ele, ele não pode se sentir tranquilo É tirá-lo da zona de conforto E quando a gente, através dessas operações De localização e captura de alvos Dentro... Fora do nosso estado e fora do nosso país, é justamente porque eles estão aqui no nosso, na nossa região é, sofrendo uma pressão operacional muito forte e eles acham que saindo do Ceará, indo para outro estado, muitas vezes até mudando de identidade, que é o que acontece, e criando uma história de cobertura de, de, de que está é, é, fazendo, tá pra, agora está numa atividade ilícita, quando na realidade eles continuam comandando de longe, exercendo influência para quem está aqui, os criminosos ainda são influenciados por ele comandados por ele de longe é, quando a gente se espera, a polícia civil chega e captura essa é a importância, é o bandido saber que mesmo fora do nosso estado, mesmo fora do nosso país nós temos sim, eu digo isso com muito orgulho a estrutura necessária para, para localizá-los e capturá-los
0: uma das coisas importantes, doutor, que, ocorre, que estão ocorrendo durante a, a sua gestão é exatamente a reforma do, dos, das unidades de polícia civil. Ou como o senhor avalia a importância dessas, dessas reformas?
2: É, assim, A estrutura, o local de do trabalho dos policiais, ele, ele, eles precisam ser confortáveis, né? para o policial e para o público externo, para a população. É, tem que ser um ambiente limpo, seguro, e, e nós temos um cronograma e, e estamos correndo atrás e cumprindo esse cronograma de, 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 de reforma de delegacias. E o, o próprio governo do Estado também tem um, um cronograma de construção de novas unidades. Eu digo isso como exemplo, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte vai vai receber, está em processo já de, de construção, um, um, uma nova sede onde vai funcionar a delegacia regional, que nos mesmos moldes da divisão de homicídio, da divisão de narcóticos, em toda aquela estrutura. É, isso não deixa de ser um reconhecimento ao trabalho dos policiais e da valorização profissional. Nós temos cuidado. Nós nos preocupamos não só com relação a, a, ao ambiente, que tem que ser um ambiente bom, saudável para o trabalho, mas também a gente faz o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Nós temos um departamento de assistência médica que é, que é, e psicossocial, que é o DAMPS, que vem, os profissionais de lá vêm é, fazendo um excelente trabalho. E quando a gente identifica que tem algum policial que precisa de, de alguma assistência, às vezes até um, uma conversa. É, nosso pessoal é orientado a, a, a encaminhá-lo ao, ao DAMPS né, para que ele seja assistido. A gente, a gente se preocupa muito também com a saúde física e mental do policial.
1: Dr. Sérgio, o senhor até já respondeu parte né, dessa pergunta, mas eu trago aqui e até aproveito para complementá-la. É, como é que o senhor avalia a evolução tecnológica da Polícia Civil? E aí eu complemento fazendo o seguinte questionamento. A Secretaria da Segurança é, tem investido em tecnologias como a questão do sistema de vídeo monitoramento, sistemas como Agiles, o próprio ESPIA, que já existia, essas ferramentas, de que forma elas têm contribuído para o trabalho da Polícia Civil, trabalho investigativo e de inteligência? É. É,
2: ajuda tanto na inteligência quanto na investigação. Hoje é, é, ninguém pode, ninguém, ninguém pode mais é, é, deixar de lado esses, os instrumentos tecnológicos. Hoje qualquer criança tem um celular e sabe utilizar, acessar site. E, e a polícia civil hoje e eu, eu digo e repito com muito orgulho a polícia civil do Ceará ela está num patamar assim de investigação e de excelência que eu digo que está entre as melhores polícias civis do Brasil nós recebemos visitas de outros policiais para auxiliá-los em investigações esses fatos essas situações mais sensíveis que demandam uma resposta muito rápida, a gente tem estrutura para dar esse feedback à sociedade nós temos, além de toda essa tecnologia, a nossa principal arma é o policial e ele tem a qualificação para isso e todo dia a gente busca o aprimoramento, tanto do policial, quanto do, dos instrumentos de investigação, então a nossa Polícia Civil graças a Deus está Graças ao trabalho incansável desse, desses homens e desses meios que o Estado vem disponibilizando para a gente, ela está entre a, as melhores do Brasil. Isso não tenho dúvida alguma.
0: Perfeito. E agora, doutor, nós vamos para o quadro Você Sabia. Bem, eu estou explicando que é o quadro Você Sabia. A gente traz algumas curiosidades, tanto sobre o nosso entrevistado, como pela instituição que ele representa. Eu vou dar a primeira curiosidade, que é sobre o senhor. Pessoal, internautas, ouvintes, o doutor Sérgio, a viagem mais distante que ele fez em motocicleta, foi para Petrolina, em Pernambuco. Para terem uma noção, são 824 quilômetros... E a viagem dura em torno de 10 horas
2: e 52 minutos. Como foi essa experiência, doutor? É, foi excelente. Em primeiro lugar, quem é motociclista, ele, ele, ele abre mão do conforto. É sol, chuva e, e, vento, não, e vento no rosto. Então, se você quiser conforto, vá de carro. E o, 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 o evento, ele começa para nós, quando a gente sobe na motocicleta e pega a estrada. Então, tudo faz parte se chover faz parte, sol faz parte, tudo é divertimento. Então foram mais de 800 quilômetros de divertimento para mim e de lazer. Lá eu, o nome da gente é Moto Chico, todo ano tem. E eu tinha planejado fazer uma viagem no ano passado para o Moto Capital, que é em Brasília, para ir de moto também. Aí eu troquei a moto, comprei uma Harley com. Maior cilindrada tá? e tal, fiz um empréstimo. <risos> <risos> aí tudo planejado, tudo, tudo, tudo. Já tinha notificado e tal, que eu tenho uma barraca também de acampamento, eu ia acampar mesmo lá, é o maior evento de moto da América Latina. E aí veio a pandemia, aí parou tudo. Aí, então, é, é, reclamo por isso, não. Eu dou graças a Deus, eu, eu está bem. Graças a Deus eu perdi muitos amigos, perdi policiais civis. E hoje eu agradeço muito a Deus estar aqui com vocês, ver que vocês estão bem, ver que muita gente já foi vacinada, ver que a resposta da ciência veio de forma rápida. E próximo ano a moto lá. Eu acho que vai ter moto capital. E é, é, eu quero. Tenho esse planejamento que é vir ir para o Moto capital em Brasília. E depois o meu próximo objetivo vai ser para o Chile, de moto.
1: Pois bem, doutor Sérgio, é uma curiosidade. Quanto tempo leva uma viagem daqui de Fortaleza para Brasília?
2: A gente funciona da seguinte forma. Sai geralmente às 5 da manhã, o dia está A gente vai parando para o abastecimento e, e, e utiliza esse, esse momento de abastecimento para descansar um pouco. E a cada abastecimento, 10, 15 minutos de, de descanso. Para para o almoço, durante o almoço tem esse descanso também, ninguém pilota moto cansado, a, a pilotagem tem que ser tranquila e, e a gente tem que curtir o passeio. E às 17 horas a gente para uma cidade, se hospeda, pernoita nessa cidade, geralmente conhece alguma coisa na cidade, janta. E pela manhã, na manhã do dia seguinte, às 5 a gente recomeça. Daqui para Brasília, eu acho que dois dias e meio, mais ou menos, nesse ritmo. A gente chega lá, o evento parece que dura dez dias.
1: para quem é fã de motociclismo, deve ser, sim, um sonho,
2: né? E rock. E ah. rock é, quem é fã, né? quem gosta de moto e rock. Aí, assim, pra você ter uma ideia, é, tem eventos também de motociclismo aqui no, no estado. Aqui em Fortaleza tem um encontro de Mestral tem umas bandas que tocam também, é, mas lá no Moto Capital, as bandas, Capital Inicial, Titã, são essas bandas.
1: Certo, o Edmundo também tem uma moto, então acredito que um dia, se ele quiser, né? Qualquer dia a gente marca Claro, e... claro, claro, claro. Vamos
2: marcar o jeito. Vamos pegar a estrada. <risos> Exatamente.
0: Pessoal, agora, doutor Sérgio, a curiosidade é sobre a Polícia Civil do Estado do Ceará. O senhor trouxe um, uma informação que é importante a gente até destacar que é exatamente resgatar a memória da instituição, né? Trazer alguns aspectos do passado, criação de um museu. E uma das coisas que mais remetem ao passado é o próprio prédio da Delegacia Geral. E esse prédio, ele foi inaugurado em 1942. E é interessante que toda a mão de obra usada no serviço veio dos presos da cadeia pública de Fortaleza. E a obra custou 702 contos, 377 mil e Boa parte do dinheiro veio de doação.
2: O senhor sabia dessa, dessa curiosidade? É, eu, eu tomei conhecimento há pouco tempo. O doutor Nival, e, e eu acho que eles vão ter mil, ele, eles estão... Eu, a gente constituiu uma, formou uma comissão né, para que eles fizessem esse trabalho. E, numa reunião, ele, ele, eles mostraram documentos que atestam justamente isso e 1942 foi durante a Segunda Guerra Mundial e, e assim quando a gente se mudar para a nova estrutura que vai ficar ali no bairro de Fátima que a gente vai utilizar aquele prédio ali uma parte como o museu o departamento de assistência médica e psicossocial vai permanecer a gente vai ampliar a, a, as instalações enfim outras unidades da polícia civil continuarão funcionando lá a gente a gente vai fazer o máximo possível, e aí a gente está tentando manter contato com, com, por exemplo, a Secretaria de Cultura, para deixar o prédio o mais próximo possível do, da, de como ele era, foi construído. Tem muita coisa lá interessante, você tem a carceragem, carceragens antigas, nós temos lá já, tudo isso a gente vai, um veículo antigo a gente vai dar um jeito de conseguir caracterizar da época, eu gosto de. <risos> Pode ser um opala. <risos> para quem gosta de
0: história, é um, um prato cheio. Eu acredito que muitos cearenses iriam é, amar num passeio no centro visitar um prédio que é histórico e Isso. ver um carro antigo utilizado pela Polícia Civil ver um prédio quase que centenário. Né? É, agora a gente vai, pessoal, para a participação dos internautas.
1: esse
0: quadro, mundo de... explica pra gente. Bem, doutor, caros internautas
1: que já nos acompanham dos outros
0: episódios, já sabem muito bem como é que funciona. A gente pergunta pra vocês lá no Instagram qual pergunta, qual curiosidade vocês querem saber do nosso entrevistado e vocês nos mandam. A gente recebeu muita pergunta, doutor, muita gente tem muita coisa pra, pra perguntar para o senhor, depois o senhor pode até receber as outras, né? É, e essas perguntas foram feitas por vocês no Instagram e agora nós vamos fazer para o nosso prezado entrevistado.
1: Eu trago a primeira pergunta, que é do denilsonjorge.o.s Como o senhor analisaria a segurança pública do estado do Ceará e quais possíveis melhorias?
4: Eu tenho
2: certeza que a gente está no caminho certo. Existe uma integração muito forte entre as vinculadas. Polícia Militar, Polícia Civil, Perfóssico, Bombeiros, AESP, é, o, enfim, a, a própria Co a Coordenadoria de Inteligência, a Coin, A gente trabalha muito, muito integrado. E, para vocês terem uma ideia, é, essa integração, é, tudo é desburocratizado. Se acontece um, um crime, por exemplo, numa região X, que a gente toma conhecimento, todo mundo tem a iniciativa e a proatividade de, de já mandar equipes, eu estou precisando disso, eu estou mandando uma equipe para isso, enfim, está tá funcionando tudo como um relógio suíço. O, o que a gente tem, o que é que a gente, quais são as possíveis melhoras? É, quando é, é, a gente investir em recursos, né e o governo está fazendo isso, ele está investindo pesado em recursos tecnológicos, e aí prova isso são esses sistemas que a gente utiliza na localização é, é, de, de, de veículos, esses instrumentos a gente utiliza também em inteligência, e investigação, e nos recursos, em recursos humanos, contratação de pessoal, concurso público em andamento, a gente tem alguns concursos públicos, tem concurso público em andamento na PFOS, na Polícia Militar, na Polícia Civil, e não só isso vai... É, propiciar um aumento de efetivo A gente também Nessa parte de recursos humanos A gente aposta muito na qualificação dos policiais Quem está na polícia civil Por exemplo, recebe é, é, A gente tem um, 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 Através do, das nossa, da nossas Da Core né, Nossa coordenadoria de recursos especiais A gente replica aquele conhecimento Técnico e tático Para, para os policiais que estão na ponta, né? a gente tem um calendário com relação a tudo isso, tem um cronograma esses novos armamentos que o governo comprou, os fuzis a, 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 a espingarda Benelli as pistolas, todos os policiais que receberam as pistolas é, receberam, testaram a arma receberam treinamento é, quem está operando com, a, com as Benelli receberam um treinamento específico para trabalhar com aquela arma quem opera com fuzil treinou com o fuzil, não precisa que o policial se desloque a Fortaleza para receber esse treinamento, a gente manda equipes nas regiões para que façam isso. E aí, o que a gente, a gente sempre busca melhorias, e as melhorias que a gente tem em mente é, são essas, nos nossos recursos, quantitativo e qualitativo. Perfeito. Doutor, a gente
0: recebeu uma pergunta aqui do arroba Davi Piancó, Vugutarcisio. Ele perguntou quais os principais desafios que o senhor enfrentou até chegar ao cargo de DG. É,
2: eu, qual é o perfil que eu, que eu acho que tem que ter um delegado, será? Em primeiro lugar, ele tem que ter experiência em segurança pública. Ele não tem que ser teórico. Obviamente, é um delegado de polícia, mas ele tem que ter experiência em segurança pública. O segundo ponto que eu acho que é crucial para ser um delegado-geral, essa experiência não tem que ser só acadêmica, tem que ser uma experiência prática. Eu acho que, que o delegado-geral tem que se sentir na pele, estar tá lá na ponta. Ele, 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 ele tem que ter passado por uma delegacia do interior. Ele, ele, ele tem que ter trabalhado, ele, ele, ele precisa. Eu acho que isso é importante para que ele, 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 ele sinta como é estar na linha de frente, na ponta de lança. Na Polícia Civil, é muito interessante que o, o delegado-geral tenha, tenha trabalhado no interior, tenha trabalhado em delegacias especializadas, tenha trabalhado em tirar, ter sido plantonista. Então, quando ele senta ali na cadeira, que é uma responsabilidade enorme, isso facilita na tomada de decisões, porque nem sempre o, 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 o campo teórico ele, ele, ele é, é, está em sintonia com a prática. Muitas vezes a gente imagina, idealiza uma coisa, mas que na prática é inviável. E se você conseguir aliar as duas coisas e equilibrar, e, e ter muita vontade de trabalhar, e pensar sempre no bem da população e dos policiais, na qualificação e na melhoria da Polícia Civil, sem pensar em interesses próprios, interesses mesquinhos, você tem como gerir bem a Polícia Civil então graças a Deus hoje a, a gente tem uma equipe muito boa formada por bons policiais é, fazem parte da minha equipe delegados inspetores nos diversos setores tanto tanto na parte operacional quanto na parte administrativa e aqui a pular é necessário fazer algum ajuste mas é normal que isso aconteça mas você, eu acho que essa experiência de rua aliada a, 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 ao tempo de, de, de segurança pública e mais a experiência de gestão, gestão que é a parte burocrática da coisa, é, são, são elementos essenciais para que a receita dê certo.
1: Eu trago mais uma pergunta, doutor Sérgio, é do Elton Viana R. Um abraço para o Elton, toda vida participa aqui do nosso policial, enviando perguntas. E ele mandou o seguinte, na sua trajetória como policial, qual foi o caso mais desafiador que o senhor resolveu?
2: É, eu, eu acho que ninguém, ninguém faz polícia sozinho, quando eu digo assim. Que eu resolvi, é, eu estou deixando de considerar que eu faço parte apenas de uma equipe, eu faço, eu faço parte de um grupo. Então, que cada integrante desse grupo tem um papel. E eu vou mais além, não vou falar de um caso específico, eu vou falar de uma situação que impactou toda a sociedade cearense e eu acredito que, que do Brasil. Foi um caso emblemático. É, foi aquela onda de ataques, né, com o uso de explosivos aqui no nosso estado, em que as organizações... Criminosos, os grupos criminosos se utilizavam desses explosivos para causar o terror na sociedade Tentar afrontar o Estado por conta de uma decisão correta que foi tomada pelo governador do Estado De é, é, trazer melhorias para o sistema penitenciário E eu me lembro muito bem que nessas reuniões o próprio governador participava E, e várias, ou, várias outras autoridades e outros poderes também participavam e eu via um nível de comprometimento, de, de, assim, de compromisso de todos, de todos. O governador chegar numa reunião e dizer para a gente o que vocês precisam para resolver esse problema. Se a gente pedisse ali o que fosse preciso e a gente pedisse, ele, ele providenciaria. Aquele pessoal que estava na mesa lá, representantes do Ministério Público e Judiciário, eles providenciavam para a gente. Então. É, foi realmente uma operação de guerra Eu me lembro que foi que me marcou Que eu saía de casa muito cedo E não voltava, ficava Não só eu, mas muitos policiais, muitos, muitos, muitos Quando a gente, praticamente a, 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 O sistema de segurança da secretaria Todos os profissionais, eles trabalharam direto Enquanto isso não fosse resolvido Qual era a missão principal da Polícia Civil? era localizar os explosivos e prender os responsáveis pelos ataques. E eu me lembro que na época o delegado-geral, o Dr. Sata casa ele deu a palavra em nome da Polícia Civil para o governador que a gente cumpriria essa missão o mais rápido possível. E a gente foi para a rua, nós policiais civis. Eu me lembro que tinha notícia de um exemplo clássico, oitavo distrito, eh, o policial pediu apoio porque estava Estavam é, numa situação de ataque E, eu, e a, o efetivo Da delegacia, um dos policiais Repeliu esse ataque com rajadas de metralhador mesmo. E, e quando ele pediu O apoio, eu acho que Em no máximo dois minutos Chegaram mais de dez viaturas lá Viaturas da polícia militar Da polícia civil enfim, Até do corpo de bombeiros e Quem estava perto foi Naquele momento E isso chega a me emocionar Naquele período o que eu, eu o que eu tirei assim o que que mais me marcou é que todo, a gente deixou de ser policial civil deixou de ser policial militar nós nos tornamos uma só polícia mesmo não não nos importava a cor da viatura se era caracterizada ou descaracterizada era uma questão de honra acabar com, com, com tudo aquilo e a gente só voltou para casa para realmente descansar quando, quando o, a, aquilo tudo foi, foi resolvido Quando, no, num primeiro momento, a investigação apontou Que parte dos explosivos estavam na região do de Janeiro Sul E a gente identificou o local As equipes da Polícia Civil estourou A gente chamou o pessoal do, da, da PM, do Pop da CORE Até do, do Exército para olhar o lote do, do, do explosivo Para saber se era o que o explosivo que tinha sido subtraído há alguns meses atrás, quando ele disse que era. Eu me lembro muito bem que, naquele momento, eu liguei para o delegado-geral, disse o doutor Ratacaso, a gente confia. parte dos explosivos foram localizados e estão aqui conosco, a gente já tem alguns presos, inclusive. E ele estava, coincidentemente, numa reunião com o governador do estado, e o governador pediu uma chamada de videoconferência, e eu fiz essa chamada, e, e mostrei para o governador movimentei o celular para os policiais que estavam lá e disse, governador, esses são os responsáveis pela localização. E foi muito emocionante, todo mundo bateu palma, o governador parabenizou, ele estava numa, numa reunião, e aquilo foi muito marcante. E alguns dias depois, o, o restante dos explosivos é, é, foi localizado, ou, que era, que era, e a gente conseguiu recuperar eu acho que mais de 5 toneladas eu acho que mais de 5 toneladas de explosivos, eu imagino que o dano que isso ia causar se parte desses explosivos tivessem saído do nosso estado tivesse ido para criminosos de outros estados, então a gente tinha que conter o problema e sufocar e aí foi outra, outra assim, foi muito marcante para a gente, a partir daí a gente começou a localizar, a capturar, localizar, a capturar a localizar. até que o aquela movimentação criminosa foi esfriando, esfriando, foi neutralizada.
0: Perfeito, eu me senti no cenário da operação aqui. Esses bastidores, querido ouvinte, querido internauta, você só tem aqui no pode ser. Então acompanhe até o final e fique ligado para os próximos entrevistados, né? Doutor, a gente tem uma participação super especial também que fez questão de enviar um áudio. O senhor está gostando desses áudios, né? Eu vou colocar aqui. É, e eu acredito que é uma pessoa que conhece o Senhor muito bem.
4: Enfim, doutor Sérgio, parabéns pela sua trajetória e pelo exemplo que é para todos nós. E eu desejo mais sucesso ainda para o Senhor.
0: Eu fiz questão de colocar a última mensagem para o Senhor me dizer se assim, pela voz já reconheceu quem é. Mas você não vai dizer, você não vai dizer. Vamos agora para a primeira. Ok.
4: Eu tive a honra de trabalhar com o Dr. Sérgio por cerca de cinco anos. Assim que concluiu um período como delegado de polícia no interior do estado e veio trabalhar na capital, nós trabalhamos juntos e eu acompanhei a ascensão dele na Polícia Civil do Estado do Ceará desde diretor adjunto até delegado-geral de polícia. Nesse período, eu pude observar grande profissionalismo, exemplo de integridade moral e bastante empatia. Muita preocupação com as questões sociais que envolvem o exercício do cargo de delegado de polícia. Na Polícia Civil, fomos exitosos em diversas operações, chefiadas pelo doutor Sérgio. Realizamos grandes serviços pela Polícia Civil do Estado do Ceará e em prol da sociedade cearense.
0: E aí a minha pergunta,
2: de quem é essa voz, doutor Sérgio? Sandro Eymann Tavares Tavra, o inspetor, era inspetor, Tavra, trabalhou comigo lá na, na, na época da DENAR. E assim... Eu, eu, nas unidades que eu trabalhei, e aí quem trabalhou comigo sabe disso eu, eu, O ambiente era, 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 de, era é muito agradável porque era, era, era de irmandade também Eu não, nunca me vi como chefe deles Eu, eu me via como, como parte de uma equipe, parte de uma família E aí a gente, é, 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 essa empatia é, ela 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 transborda a parte profissional e, e, e o nosso lado pessoal A gente se torna realmente amigos Realmente irmãos E o Tavra é, 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 é um desses profissionais Que era policial Ele era policial civil aqui foi aprovado no concurso Hoje é delegado da Polícia Civil no Estado de São Paulo Mas a, gente, a amizade continua a mesma E ele fala de diversas operações, é realmente é, o serviço da Polícia Civil, até pela atividade, é, é um serviço muito discreto, você não vê o policial do civil numa investigação você, você toma conhecimento do resultado da investigação ninguém tem noção das noites de sono que foram privadas do tempo de vigilância dentro de uma viatura nas imediações da casa de um alvo da exposição dessa equipe dentro de uma favela é passar despercebido Para que não se tornem alvos de bandidos E como eu falei agora há pouco essa, é, é, Da localização dos explosivos é, Muita gente faz o, o, o grande trabalho Mas fica nos bastidores Quem dá entrevista é, Realmente é o delegado E o, os principais atores Eles ficam na descrição e, e, e a gente tem que reconhecer o trabalho. O Távora vem também de uma família pobre. Eu acompanhei a, 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 o tempo que ele tinha de folga era estudando e eu vibrei muito com a aprovação dele nesse concurso porque o sonho dele também, assim como o sonho de muitos, é ser delegado de polícia. E aí eu, 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 eu já vou para, eu já volto àquela pergunta anterior do dos ouvintes, que a gente sabe do interesse de muitos em, em conseguir ser policial né? ser, ser aprovado no concurso público amigo, estude até passar o normal no concurso público o normal é você ser reprovado o diferente é você passar então, se você estudar normal o seu resultado vai ser normal você vai ser reprovado então, faça mais do que os outros você, se, você, se você tiver Uh, estudando numa rotina é, tem o seu momento de descanso Para que você renda alguma coisa Mas se chegou o carnaval Eu pensava dessa forma E o normal é que o pessoal vá brincar O carnaval, se desligar um pouco dos estudos Eu fazia o que não era normal Ficar em casa estudando E essa é, esse é o diferencial É aquela pontuação mínima Que você precisa para lhe colocar dentro das vagas Estude até passar é normal que a gente não seja aprovado na, na primeira vez. Você vai tentar uma, duas, três, como foi o meu caso, como foi o caso dele. Mas se a gente perseverar, a gente consegue ser aprovado no concurso. E já puxando sardinha aqui para a Polícia Civil, é, vocês vão ver como, com relação à Polícia Civil como é, 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 a nossa atividade é tão gratificante. É muito bom investigar, é muito bom dar uma resposta. É muito bom saber que você está contribuindo com a, o aumento da sensação de segurança e a diminuição do sentimento de impunidade. A investigação ela acaba quando a gente identifica e prende o autor. E aí é, aquela, é uma resposta muito positiva para a sociedade e é uma mensagem muito pesada para os criminosos. Né? Se, se praticou o crime, é uma questão de tempo, eles descobrirem você ser preso. Essa é a mensagem que a gente tem que, que, tem, que, que, tem que dar. eu fico satisfeito com o Tauro. mando um abraço aqui para ele. Está tá distante. Mas eu tenho certeza que no próximo concurso que tiver para delegado, o Tauro volta a trabalhar conosco aqui no nosso estado. Porque ele é muito dedicado. E, enfim, eu sei que ele, que ele tem muitos amigos lá em São Paulo, mas os nossos amigos aqui do Ceará a gente quer que ele volte
1: doutor Sérgio, a gente encerra agora o PodSeg, esse Podisseg tão, tão emocionante cheio de surpresas né? uhum. é, eu quero deixar um abraço a todos que nos acompanhou até aqui não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais quero agradecer ao meu querido Edmundo né, por mais essa Obrigado. edição e é isso, doutor Sérgio. Muito obrigada pela, pela sua presença Aqui a gente aguarda o senhor aí nas próximas, né, futuramente, quem sabe, né?
2: nas Ele próximas edições. Será uma honra um, um participar. É, e aqui eu, eu queria como tentar ser bem breve, mas falar de outro ponto que eu acho que eu considero sensível nisso tudo. Tomei até nota aqui de algumas coisas. É, a informação como arma de guerra. A gente tem que ter Muita cautela. Isso acontece muito. É, isso não é de agora, é de muito tempo. É, a, a comunicação estratégica, ela sempre foi é, e será utilizada como uma arma de guerra, como uma propaganda de guerra. Qual é a primeira vítima disso? Se ela for usada de forma errada, a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, hoje, o, o que é que a gente... O que é que eu digo para todo mundo? A transparência da Secretaria de Segurança Pública nos números. A gente presta conta diariamente. É, no, 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 no direito, a gente tem uma figura que fala dolo de segundo grau. Quando a gente quer matar, atingir um alvo, obrigatoriamente a gente, para o executor, é indiferente que ele traga prejuízos e mate outras pessoas. É o caso do terrorista, que quer matar, um, 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 por exemplo, um político que está num avião, ou um policial que está numa aeronave, ele vai explodir a aeronave e está nem aí se tem mais 90 pessoas. Então, a, a, se a gente utilizar, e aí eu puxo para o lado dos fake news, essas informações para, para tentar... É, é, atingir um, um segmento da sociedade é, ou, ou qualquer outro objetivo o efeito colateral nessas fake news é justamente o mesmo que é causado dessas vidas inocentes que estavam na aeronave a exemplo disso é, nós temos um nós nós estamos num esforço enorme para trazer a tranquilidade a segurança e a sensação de segurança para a sociedade. Quando a gente se divulga fake news e fala é, 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 de certa forma enaltecendo é, o, o, as ameaças desses criminosos, o, o objetivo disso tudo talvez não seja o objetivo talvez não seja trazer a sensação de insegurança, mas causa a sensação de insegurança. Quem trabalha com fake news e isso é contraprodutivo. O que a gente precisa é, é, é mostrar o, o, o trabalho que é feito pelos bons profissionais de segurança pública. É necessário que a gente mostre, obviamente, e aí é o papel da imprensa, e aí eu não estou falando de imprensa, longe disso, o, o que está acontecendo, os feitos que estão tá acontecendo. Mas distância disso tudo. Está o trabalho de pessoas que não fazem parte da imprensa Pessoas que, que, que pegam uma situação pontual E tentam trazer o terror para a sociedade É um prejuízo enorme Você potencializar uma postura de um criminoso Dando divulgação de tudo isso Eu acho que o que nós precisamos replicar E mostrar para a população é que os números estão em queda tem muita gente trabalhando para que isso dê certo, que está dando certo, e que o Estado é mais forte do que o crime e a gente não vai ceder um milímetro para isso. Perfeito, doutor. Obrigado pelas palavras.
0: E esse é um dos objetivos desse Podseg, que é exatamente trazer a versão da segurança pública, trazer personagens importantes da segurança pública para falar diretamente com a população. Com as palavras do doutor Sérgio, a gente encerra esse podsegue. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima.
1: Muito obrigada, doutor Sérgio, mais uma vez e até a próxima.